1: Nos adentramos un sábado más en nuestro ágora radiofónico para celebrar una nueva asamblea cargada de historia. Los temas que hemos preparado para hoy son los siguientes. Este es nuestro sumario. En primer lugar, conoceremos todo lo referente a los celtíberos. En especial, nos iremos hasta el yacimiento de Numancia en compañía del director de las excavaciones. En segundo lugar, nos visita un día más Jesús García Barcala para acercarnos otra figura ilustre ...de la arqueología... ...hoy profundizamos en la vida y obra... ...de uno de los arqueólogos más famosos... ...Carter, el descubridor... ...de la tumba de Tutankamón... ...también haremos un recorrido a lo largo... ...de las diferentes etapas de nuestra historia... ...buscando algo común... ...culturas que han dedicado un especial interés... ...por el cuidado personal y la imagen... Tendremos una curiosa entrevista, no se la pierdan, estará con nosotros Ángela Bravo, la autora del libro Nefertiti, también usaba mascarilla. Además de todo esto, tendremos las secciones habituales, incluso alguna que otra novedad, efemérides, noticias y mucho más. ¿Les gustaría que tratásemos algún tema en concreto? Muy fácil, nos pueden eh, escribir a dos direcciones de correo electrónico, contacto y agora@capitalradio.es. capitalradio.es. Nuestra web www.agorahistoria.com y nuestras redes sociales facebook.com barra Agorahistoria programa y el twitter arroba Agorahistoria. A lo largo del programa vamos a ir subiendo las imágenes con los invitados que han venido hoy. Vamos con la asamblea de hoy. El equipo del programa en la producción Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez en los controles Katy Arcos y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. Comenzamos.
0: En estado puro
1: ¿Quieren conocer todos los detalles sobre la Legión Romana? Este mes, Despertaferro, número especial, la Legión Romana Republicana. Una edición exclusiva de 84 páginas para entender los orígenes y el esplendor de una de las máquinas de guerra más completas de la historia, la Legión Romana. Combate junto a Stati... Príncipes y Triari, los hombres que fueron capaces de quebrar los cerrados erizos de la falange macedonia y Doveñar, a fieros celtíberos y orgullosos galos. Ya la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com.
0: revive la historia con Ágora en Capital Radio con David Benito Hace
1: unas semanas conocíamos que recientemente se ha culminado la restauración de la cubierta de la casa celtibérica del yacimiento de Numancia que había sido construida mediante técnicas de, que llamamos de arqueología experimental la casa requería ...y requiere un mantenimiento eh, minucioso, eh, ya se puede visitar... ...y es por ello que hoy queríamos animarles a que visiten dicha casa... ...y además, también queríamos darles datos para que lo hagan... ...con algo más de información, ya no solo de la casa... ...sino de los celtíberos en general, y para ello... ...contamos con Alfredo Jimeno Martínez, él es arqueólogo... ...y profesor de prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid... ...además... Eh, es experto en eh, celtíberos y es eh, el director de las excavaciones del yacimiento de Numancia. Alfredo, buenas noches y gracias por estar en Ágora. Vale,
2: muy buenas noches.
1: Bueno, recuerdo también que todo aquel que quiera más información puede meterse en www.numanciasoria.es y ahí encontrará mucha información de la que hoy vamos eh, a hablar. Bueno, los celtas, los que no eran más que el conjunto de pueblos a los que los romanos consideraban extranjeros, ...todos aquellos pueblos más allá del Limes... ...en este caso el celtismo en la península ibérica... ...va a recibir la denominación eh, celtíbero... Alfredo, ¿quiénes eran estos celtíberos? ¿Qué diferentes pueblos componían eh, esta cultura y por qué el, el nombre?
2: Bien, los celtíberos tenemos información de ellos... ...evidentemente a través de los textos romanos, ¿no? uh -huh. Los textos que nos dejan los romanos... ...bueno, a través de la investigación hemos podido concretar en gran medida cuál era la superficie, ¿no? el marco territorial que realmente tenían estos, estos pueblos. Eh, los celtíberos ocupaban un marco que habría que situar desde la margen derecha del Ebro, ¿Sí? más o menos del Ebro Medio, eh, ocupando las cabeceras de los ríos eh, Duero, Tajo y Jalón. Bien, A su vez, hay dos, lo que podríamos denominar, lo que los romanos denominaban la celtiberia, ulterior y uh -huh. la celtiberia citerior. ¿Sí? Siempre, eh, lógicamente, mirando desde Roma, la ulterior era la más alejada de Roma y la citerior la más próxima a Roma. En la ulterior estaba ocupada por pelendones que ocupan todo el sistema eh, montañoso del, del sistema ibérico y arebacos que ocupan la parte correspondiente al Valle del Duero. Y, a su vez, en el marco de la celtiberia claramente citerior, que correspondería más al marco aragonés, estarían velos, titos y lusones.
1: Bueno, eh, hablábamos hace un momento que conocemos de ellos a través de los textos clásicos. Eh, ¿Cuáles son esos textos clásicos más importantes que nos hablan los celtíberos y qué nos cuentan de ellos?
2: Bien, la ventaja que tenemos es que hay una amplia, amplia bibliografía. Los distintos Autores eh, clásicos... Estrabón es
1: el más importante,
3: ¿no? Estrabón, o uno de los más.
2: Uno, uno de los importantes a nivel general, digo, de costumbres, pero sobre todo para todo lo que conocemos ¿no? del mundo celtibérico uh -huh. y sobre todo de lo que corresponde claramente al tema de Numancia y lo que supuso esa guerra de Numancia entre el 153 y el 133, 20 años de resistencia numantina, tenemos ahí un buen referente siempre en Apiano. Eh, Apiano mmm, nos narra, a su vez con mucho detalle, no en vano, él había bebido de alguien que había estado presente con Escipión, ¿no? eh, conformaba parte del consejo de Escipión que vino a poner fin a Numancia, y me estoy refiriendo evidentemente a Polibio.
1: Uh -huh. eh, de todos estos pueblos, digamos que alguno ejercía predominio sobre otro, ¿se, se alzó alguno como líder?
2: No, yo creo que a veces tenemos una idea ¿no? del mundo celtibérico, prácticamente como nuestras regiones o nuestros países ponemos un límite, uh -huh. ¿no? un límite territorial, una frontera ¿Sí? y realmente el, el mundo celtibérico estaba organizado en ciudades-estado ciudades-estado como Numancia es decir, si existe una ciudad es porque controla un amplio territorio pero en ese territorio hay aldeas hay pueblos y hay incluso yacimientos también fortificados que controlan lógicamente la frontera del territorio, por tanto son ciudades-estado. ¿eh? Tan es así que cuando tienen problemas con Roma y tratan con Roma para llegar a acuerdos, a veces las ciudades celtibéricas envían justamente legados a la propia Roma, ¿eh? desde uh -huh. la Celtiberia a la propia Roma, para tratar directamente allí en la ciudad. bien Por tanto, nos dicen que las ciudades aliadas ¿eh? pernoctan o entran dentro de la ciudad. Y las ciudades no aliadas como Numancia quedan fuera de la ciudad. Quiero decir que hasta ese punto son ciudades independientes, ¿eh? totalmente independientes ciudades-estado.
1: Bueno, hablábamos eh, fuera de micrófono sobre la periodización mm. y que no queríamos eh, enrevesar mm. tanto la entrevista, pero sí me gustaría dejar claro que siempre vemos a las culturas como algo unitario y muchas veces pues hay diferentes etapas por las que pues, ocurren unas cosas y otras no en el caso de los celtíberos digamos que hay una etapa proto celtíbera después eh, una etapa digamos plena la clásica y luego una etapa más de, dedicada a la romanización no sí
2: esto es una estructura no muy académica pero uh -huh. yo creo que a lo mejor para el gran público podemos esquematizarlo ¿no? en, en una etapa antigua, sí. caracterizada por el asentamiento en castros, ¿eh? por tanto, en, que ocupaban fundamentalmente la serranía y esos castros estamos hablando de asentamientos pequeños, asentamientos que tienen entre una o dos hectáreas, pero con potente muralla sí. y, a su vez, foso y piedras hincadas para, lógicamente, detener al atacante, tanto a pie como a caballo. Estamos hablando de poblados relativamente pequeños, entre una y dos hectáreas, algunos tiene poco más de dos hectáreas. Uh -huh. Bien, bueno, pues todos esos castros, no andando el tiempo, se termina haciendo la cultura celtimérica más compleja y todos esos castros terminarán al final constituyéndose en ciudades. Ciudades como Numancia, como Segeda y como tantas otras ciudades celtibéricas.
1: Si decimos castros, necrópolis de incineración y sociedad gentilicia serían estos unos rasgos fundamentales de los celtíberos.
2: Bien, habría que dividir o separar la parte de los castros, ¿no? El momento inicial de los castros, que es entre el siglo VI y el siglo IV, ¿Sí? antes de Cristo, y lógicamente el, 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 el periodo posterior que corresponde a las ciudades, ¿no? ciudades que van a ser anteriores en lo que es la Celtiberia citerior y un poco más tardías en las ciudades en lo que es zona, la zona del Alto duro, es decir la Celtiberia ulterior no bien desde ese esquema yo creo que evidentemente cambia, ¿no? Primero tendríamos claramente unas unas eh, referentes gentilicias, unas referencias gentilicias, evidentemente, para los castos, pero progresivamente esa sociedad se va haciendo más compleja y, por ejemplo, sabemos cómo estaban organizadas eh, lo que son las ciudades celtibéricas. ¿no? Nos uh -huh. hablan los textos, eh, nos hablan los textos de una. Yo diría, así eh, de una asamblea, ¿eh? así es, sería la traducción, una asamblea de señores, sí. que son los que controlan económica y política a la ciudad, es decir, cuando hablamos de señores serían los notables ¿eh? de, la, de la ciudad, señores, los mayores, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el texto también nos dicen luego los juniores, es decir, los juniores son claramente los hombres en armas de la ciudad, ¿no? Y son los que realmente nombran al jefe que les va a dirigir a la guerra y deciden también si se hace la guerra o no, ¿no?
1: Y eso, le iba a preguntar precisamente a nivel militar cómo, mm. cómo eran los celtíberos.
2: Sí, pues eh, los, los celtíberos, vamos a ver, estaba organizada, estaba constituido por una élite, una élite dirigente. Esa ¿Sí? élite dirigente tenía como competencia hacer la guerra, porque la guerra en la antigüedad era una manera de adquirir prestigio y riqueza. Es decir, todas las razas y demás que se podían hacer, eso servían también, lógicamente, para poder eh, eh, coger eh, cabezas de ganado y coger otro tipo de, de riqueza. ¿no? Bien, por tanto, hay, eso se veía como, como prestigio, ¿no? Incluso lo vemos también en, en el siguiente, en el siguiente, en la siguiente referencia que podemos hacer. No conocemos claramente que muchos de los celtíberos eh, formaron parte de mercenarios en los ejércitos más potentes de ese momento. Me uh -huh. estoy refiriendo, por ejemplo, a cartagineses y me estoy refiriendo a, ro a romanos. Hay un episodio muy interesante que nos narra Suidias, en el siglo III a.C., los romanos estaban enfrentados con los cartagineses, y estaban viendo cómo un grupo de mercenarios que estaban peleando con los cartagineses, ¿eh? Bien, pues, el arma que utilizaban era un arma muy eficaz, es decir, veían que pinchaba y cortaba. ¿Sí? y por tanto decidieron dice su ideas, decidieron olvidar o abandonar la espada de sus mayores que era una, una espada que habían copiado de los griegos e incorporar la espada de los de los hispanos y de ahí que la espada luego en Roma se llama gladius hispaniensis
1: uh -huh. eh, bueno me viene a la mente ahora mismo pues la larga lanza de eh, regatón sí, sí. Qué tiene que ver es una, un arma muy importante para los celtíberos.
2: ¿no? Sí, realmente tienen más de, un, más de una lanza, no más de una lanza. Cuando nosotros excavamos y ya, ya publicada en la necrópolis de Numancia, que ha sido una fuente importante clara de conocimiento, no ¿Sí? podemos, pode, podemos distinguir hasta tres tipos de lanza, no una lanza toda de hierro que es el Soliferreum. Otra lanza que podría ser la falárica eh, con, y otra lanza la que corresponde a la que usted me pregunta. ¿no? Y esa lanza es una lanza que tiene dos puntas, una punta de ataque y una punta que corresponde a la parte posterior, ¿no? que sí. es el regatón. ¿eh? Uh -huh. bien Por tanto, en la, la importancia de la lanza es en las necrópolis, de, de las 155 tumbas que, que excavamos, ¿eh? 6 tenían espadas, 36 tenían puñal y prácticamente casi 70 tenían, 70 se tenían lanza. Por tanto, la lanza, sin duda alguna, uh -huh. era el arma más utilizada. ¿eh? Bien, entonces, el, el, el regatón tiene una misión fundamental. ¿no? Si la lanza no tuviera el regatón que le da equilibrio y que hace de contrapeso la lanza no iría nunca donde el que la lanza el guerrero que la lanza quiere que vaya ¿Sí? sino que iría donde ella quisiera es un poco el mismo efecto que hace ese ese metal ¿eh? esa terminación de metal que lleva la jabalina en el deporte uh -huh. lo que le hace evidentemente es proporcionarle el, el equilibrio y contrapeso y que lógicamente la lanza donde el atleta quiere que llegue
1: Vaya, lo que sabían ya en, en, en la antigüedad. Eh, en cuanto a la arqueología de la muerte, ahora vamos eh, a hablar del de el yacimiento en concreto de Numancia, las eh, bueno, esta remodelación que han hecho, pero en cuanto a la arqueología de la muerte, ¿qué sabemos sobre los enterramientos y ajuares? ¿Qué otra información conocemos a través de estos enterramientos? Pues
2: tenemos dos tipos de ritual que nos transmiten muy bien y que además... Uno de ellos lo, lo, lo podemos documentar y está muy bien documentado a través de la arqueología, ¿no? uh -huh. Y nos, es el que se dedica o se destina a aquellos que mueren de enfermedad. Aquellos que mueren de enfermedad, bueno, los disponen en, en una pira funeraria, ¿Sí? eh, queman, eh, los, los, los queman. Por tanto, estamos hablando del ritual de la, de la incineración y los ponen también con sus armas o sus objetos personales entiende el mundo celtibérico entiende el mundo celtibérico que hay dos, dos mundos podríamos decir, el mundo de los dioses y el mundo de los humanos, ¿no? Uh -huh. Por tanto, esos dos mundos están comunicados por el aire y por tanto, qué mejor, ¿no? ¿Qué mejor que las aves, que son las que pueden transitar y, por tanto, hacer de comunicación entre el mundo de los humanos y el mundo de los dioses, que sean ellas las intermediarias de, de lo que es el espíritu de los celtíberos hasta el más allá. ¿no? Bien, por tanto, el, el de la incineración a su vez también se, se dispone, y nos encontramos en las tumbas, los objetos personales del guerrero, si son del guerrero, ¿Sí? de la mujer, si son de la mujer, y de otros que podemos diferenciar socialmente cuando estudiamos la ne las necrópolis. ¿no? Bien, Pero los objetos están todos doblados, todos rotos, uh -huh. muertos ritualmente. Es decir, entienden que los objetos tienen espíritu y, por tanto, hay que romperlos, hay que matarlos ritualmente para que el espíritu de ese objeto pueda ir también acompañando al espíritu del más allá. ¿Qué diría la deidad celeste que se le presenta a un guerrero sin, sin aquellos elementos que son lo que le identifican, le, le identifican como tal, ¿no? Uh -huh. Bien, por tanto, este es un aspecto muy significativo. También sabemos, y han aparecido en las tumbas, que sacrificaban animales para hacer, lógicamente, lo que, lo que se llamaría ¿no? eh, esa comunión con el difunto por parte de los deudos, ¿no?, bueno, y le metían también o le introducían parte del animal para que él también participara, lógicamente, en, en ese convite. Y encontramos dentro huesos de cordero, dentro de las tumbas, y huesos sí. de
1: caballo. ¿eh? Bueno, eh, las y, viviendas... Y, y nos ¿sí? queda el
2: ritual, el ritual de los guerreros, ¿no? Ah, ¿sí? El Cuéntanos. ritual de los guerreros. Los que morían en combate eran expuestos en determinado sitio, en el mismo campo de batalla, uh -huh. como decía antes... Eh, 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 sitúa en el mundo de los dioses en la parte superior y de los humanos en la inferior, ¿no? ¿Sí? Bien, por tanto, qué mejor, ¿no?, que esas aves que hacen de intermediaria y qué mejor que el buitre, que al mismo tiempo que tira de la, de, de la, coge la tira de carne del difunto, lo eleva directamente a la deidad. Lo consideran que es el ritual más puro, uh -huh. porque lógicamente hay un transporte ¿no? directo ¿eh? a través de las aves, que son las intermediarias con los dioses, un transporte directo del espíritu del muerto al más allá.
1: Alfredo, las viviendas, que además es un aspecto importante porque mm. la gente puede visitar el yacimiento y ustedes han ahora adecentado ¿no? una de las viviendas que a través de arqueología experimental mm. se construyó. ¿Cómo eran las eh, viviendas de los Celtíberos y qué van a ver allí, los, toda la gente que, que acuda?
2: Sí, desde que aprobó la Junta de Castilla y León, el plan director, en 1994 nos propusimos ¿no? sacar a Numancia del abandono en el que se encontraba uh -huh. y sobre todo hacerla entendible. ¿eh? Entendible. En realidad, de Numancia hay una gran parte excavada. La comisión de excavaciones de principio de siglo, entre 1906 y 1923, excavó más de seis hectáreas. Es una superficie grande y eso ha creado problemas, evidentemente, de mantenimiento, ¿no? Bien, por tanto, decidimos centrar más la, la información para los visitantes en un itinerario en donde, lógicamente, hubiera toda una serie de elementos, una riqueza de elementos a presentar en ese itinerario que pudiera proporcionar ¿no? la idea completa de la ciudad. Uh -huh. Y, eh, lógicamente, los restos arqueológicos quedaban planos, se diferenciaban muy bien, las calles y se diferenciaban muy bien las manzanas, no tanto así se diferenciaban las casas, los espacios domésticos del interior, que es en lo que hemos estado trabajando más últimamente. Bien, por tanto, yo veíamos ¿no? que era necesario desde el plan director que era necesario proporcionarle a, a la gente una visión a la que está acostumbrada. No está acostumbrada a ver los materiales constructivos, las casas, ¿no? ¿Sí? solo en horizontal. Uh -huh. Por tanto, uno está más acostumbrado a entender mejor ¿no? si realmente se lo planteábamos en volumen y, por tanto, espacialmente. ¿no? Por tanto, hay dos niveles en Numancia. Uno es el nivel celtibérico, ¿Sí? que es al que corresponde la casa que se ha reparado ahora. En realidad son dos casas que comparten medianería, solo se visita una de ellas... Y, y a su vez también decidimos, para poder también contrastar cuáles eran los espacios domésticos y las diferencias de los espacios domésticos con los espacios romanos, ...reconstruimos también una casa de época romana, ¿no? Si
1: me permite la broma, era el, el adosado de la época, ¿no? Aquellas, esa, las que están las
2: dos juntas, pues bueno, tiene su cor, tienen su corralito al lado... Sí. ...con un cobertizo para los animales... ...y tienen además, estas, esta casa celtibérica tiene algo interesante... ...porque a su vez tiene también, y ya pensaban en cómo conservar los alimentos, ¿no? Realmente es una casa compartimentada en tres estancias... Uh -huh. ...una primera estancia que es el vestíbulo, pero en esa primera estancia... En el suelo tenemos una trampilla para acceder a una estancia subterránea. La bodega, podríamos decir, pero que realmente lo que trataban era, lógicamente, de aplicar, ¿no? El mismo concepto que nosotros tenemos de frigorífico. El frigorífico nuestro no conserva solo porque esté frío, sino porque tiene una temperatura constante. Por uh -huh. tanto, en el pasado se hacía o se excavaba en el manto natural y evidentemente bajaba la temperatura, pero lo, lo importante es que tenía una, tempera, una temperatura constante. De ahí pasamos a la estancia central, donde se comía, donde se vivía donde se dormía, ¿no? ¿Sí? es decir, donde están el hogar en el suelo, los bancos corridos más bajos, toda la actividad de, de la familia se realizaba prácticamente en esa estancia, salvo lógicamente en el vestíbulo donde hay más luz y llevaban, se llevaban a cabo actividades artesanales. Y al fondo hay una pequeña, pequeña estancia que es la despensa con útiles para trabajo, pero también para procesar los alimentos que cada día se hacen o se tratan en el
1: hogar. Y no solo la vivienda, porque también se puede ver parte de la muralla, ¿no?
2: Exacto. Se han reconstru... Desde el plan director se reconstruyeron ya hace tiempo, aparte de estas dos casas, dos tramos de muralla. Eso tratábamos de conseguir con pues, que la gente pudiera ver eh, en un momento de la visita los dos tramos de muralla para poderse hacer una idea visual de la extensión que ocupa la ciudad. Y, a su vez, eh, eh, también eh, nos interesaba, ¿no? en una de esas de esas murallas, de esos tramos, bueno, reconstruir sus torres que protegen una de las puertas de entrada a la ciudad por donde accede claramente ahora los visitantes al yacimiento. Y nos interesaba también mostrar cómo eran las murallas. ¿no? Las murallas eran de base de piedra, ¿eh? entre tres metros y medio, y un recrecido de postes de madera y adobe. Bueno, pudimos a su vez, en las excavaciones, tener esta información y aplicar el carbono 14 para saber que eran de finales del siglo III, principios del siglo II a.C. Pero más, entendemos ahora algunos aspectos que nos narran las fuentes y uh -huh. que antes no entendíamos bien. Por ejemplo, cuando se refieren a Palantia, nos dicen que las murallas ardían. Evidentemente, si la parte superior era de póster de madera y de adobe, las murallas podían arder. Y a su vez el tercer objetivo era que la gente pudiera subir a las murallas y pudiera ver el panorama impresionante de control territorial estratégico que ejerce Numancia sobre su territorio. Con los fosos de los ríos que, que, que están rodeando Numancia, me estoy refiriendo al Duero, me estoy refiriendo al Merdancho y me estoy refiriendo a Altera, y a su vez, también para poder visualizar que están marcados y señalados con una columna blanca, los campamentos romanos de Escipión y para que se pudiera ver el atosigamiento que, sin duda alguna, sufrió Numancia con ese cerco de, de Escipión de siete campamentos unidas por una potente muralla y, por tanto, lógicamente, expuestos eh, solo a morir por inanición, que es lo que empleó Escipión en, en el año 134-133, que es cuando cae Numancia.
1: Eh, una pregunta más. ¿Cómo fue la romanización para los eh, pueblos celtíberos?
2: Bien, pues hay dos, dos fases, hemos hablado antes de las dos celtiberias, la, la celtiberia citerior y la celtiberia ulterior. Evidentemente el, el, la romanización no tuvo un proceso mucho menos violento, diría yo, en la, en la celtiberia en la Celtiberia Citerior, ¿no? uh -huh. donde, donde la entrada de, de, de la romanización no fue progresiva. ¿no? De todas maneras hay una cuestión muy interesante. En el año, eh, eh, vamos a ver, había habido ya un acuerdo de paz en el año 179 a.C., en la batalla de Moncayus, probablemente Moncayo, el Moncayo, ¿Sí? entonces ahí, a, a, vamos a ver, habían acordado con Graco, habían intentado ¿no? llegar a un acuerdo con los romanos, al frente estaba Graco, de las ciudades celtibéricas probablemente del Valle del Ebro. ¿no? Habían acordado, por tanto, mantener un acuerdo y ese acuerdo consistía en lo siguiente, entre otras muchas cosas. Es decir, que las ciudades celtibéricas se comprometían a no edificar nuevas ciudades y a no fortificar las existentes. Fíjense, alguna cosa que, pare que nos parece tan lejos tiene una incidencia en el momento actual. ¿Qué, qué, quiero, ¿qué quiero decir con esto? pues que el, las, las guerras del tibéricas empezaron porque la ciudad de Ségeda, en Mara pueblo de Zaragoza, 12 kilómetros de Calatayud, eh, empieza a construir una muralla nueva, y los romanos le dicen que si sigue construyendo esa muralla, está violando el tratado de le a la guerra por tanto, sigue con la sigue con la muralla, pero y Roma le manda un ejército consular 30.000 hombres al frente de nobilios los ejedenses que no habían que no habían todavía terminado la muralla, huyen de su ciudad y se van a pedir ayuda a Numancia. Y Numancia nos dice en los textos, nos dice a Piano, que los acogen como aliados y amigos. Y añade Floro, de esta manera tan injusta entró Numancia en la guerra. Pero a, a Roma se le planteó otro problema, además de la guerra. No sé si se, se, se sabe, me imagino, que el año oficial romano empezaba en los idus de marzo, uh -huh. el, el 15 de marzo. ¿Sí? bien Por tanto, si seguía manteniendo, en esa fecha eran los nombramientos de los cargos y de los cónsules que tenían que venir aquí a, a, a Numancia y a la península, ¿no? Bien, por tanto, cuando quería llegar un cónsul era prácticamente avanzado junio. Por tanto, había perdido un tiempo precioso para hacer la, la guerra, ¿no? Bien, Roma pues, se vio en la obligación de cambiar el inicio de su año oficial, pasarlo de los idus de marzo a las calendas de enero, al 1 de enero. Nosotros hemos heredado el calendario romano. Por tanto, los ajustes que hizo Roma... Sí... ¿Eh? nuestro año que lo hemos heredado, es decir, el hecho de que empiece el 1 de enero, es consecuencia de esos ajustes que hizo Roma por las guerras numantinas, por las guerras celtibéricas. Bien, si no, fíjense qué año tan atípico tenemos, que es de 12 meses, y al último mes le llamamos diciembre de 10, noviembre de 9, octubre de 8, si, si contamos desde marzo seguro que no sale.
1: Seguro que sí. <risa> Vaya, qué cosas más interesantes nos están contando hoy y nos encantaría seguir hablando, pero se nos está acabando el, el tiempo. Yo les remito a que visiten eh, el yacimiento de Numancia. Si quieren más información, pueden eh, verlo en internet, en www.numanciasoria.es, y ahí van a encontrar toda la información. Hoy hemos estado hablando con Alfredo Jimeno Martínez, que aparte de ser un experto, si me permite que se lo diga, cómo le gusta el tema, ¿eh? La, es que esto se, hay que vivirlo. Sí, sí. Y usted lo vive, y usted sí. lo vivir. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por haber estado con de nosotros. Nada,
2: muchas gracias a
1: vosotros. Nosotros continuamos aquí en Capital Radio hablándoles de historia.
0: Es tiempo de renacer. Capital Radio te desea una feliz Navidad.
1: La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple, transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje empieza mucho antes con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de viernes a domingo y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que buscan sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como puede ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Basae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web, por cierto, nueva, www.pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales.
0: ¿Qué es ser genuino?
4: Ser natural, independiente, como Draghi.
0: Believe me, it will be enough
4: ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to, to discern
5: exactly how much. Estar siempre en tu sitio, ser líder, ser
4: referencia.
0: Nos coloca a nuestra posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde, una radio sin fronteras. Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Damos paso ahora a una nueva sección, la llamada histórica. Hablaremos con personas que les serán conocidas y que nos hablarán precisamente de eso, de historia. Básicamente nos contestarán dos preguntas. En primer lugar, un momento histórico con el que se quedan, ese momento histórico que más le llama la atención. Y en segundo lugar, un personaje histórico. Nuestra primera llamada se la vamos a hacer a la escritora Julia Navarro. Títulos como La Hermandad de la Sábana Santa, Dime quién soy, o dispara, yo ya estoy muerto, son algunos de sus éxitos. Ahora se encuentra escribiendo una novela que esperamos que termine pronto porque seguro que son muchos los lectores que tendrán ganas de tener en sus propias manos y, y devorar. Hacemos esa primera llamada histórica. ¿Cuál es el momento que más le llama la atención a Julia Navarro?
3: Es difícil elegir eh, un solo momento histórico porque la historia de la humanidad ha estado eh, preñado de acontecimientos y de momentos realmente fascinantes. Eh, por ejemplo, en los albores de la historia aquellos primeros hombres que eh, vivían en cuevas, eh, que se tenían que enfrentar eh, a los eh, animales, que miraban al cielo porque todos les eran absolutamente desconocidos, eh, que, que apenas balbuceaban eh, algunas palabras. Eh, ...antes de que, de que realmente eh, fueran capaces de, de, de arbitrar eh, un lenguaje... ...es decir, ese me parece que fue un momento, los albores de la humanidad... ...me parece que debió de ser un momento absolutamente apasionante... ...pero naturalmente hay eh, muchos más... ...entonces me vais a permitir que elija ese primer momento... ...en el que comienza la historia de la humanidad... ...pero que luego me traslade al, al futuro el momento que está por venir, lo que está por llegar, lo que ahora solo podemos imaginar. Eh, yo quiero eh, dejar eh, libre la imaginación y pensar en, 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 en cómo será el futuro. La
1: prehistoria, desde luego, un momento que a mí también me apasiona. Ya tenemos algo en común, Julia Navarro y, y yo. Vamos con esa segunda llamada, esa segunda Pregunta también a Julia Navarro, pero en este caso nos habla de un personaje histórico. ¿Quién será?
3: Tantos, tantos, tanta gente apasionante que ha habido a lo largo de la historia, eh, tantos hombres de ciencia, eh, tantos eh, eh, personajes que, que, que realmente eh, lograron con lo que hicieron eh, mejorar la vida ...la vida de los otros... ...la vida de, 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 de sus contemporáneos... Eh, ...me cuesta decir una sola persona... ...pero eh, por ejemplo... Eh, ...pienso en estos momentos en, en Galileo... Eh, ...pienso en Miguel Ángel... ...pienso en Leonardo... Eh, ...pienso en todos aquellos... Eh, ...que fueron capaces de hacer... ...la vida mejor a través de su talento... ...de su inteligencia, de su intuición".
0: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio.
1: Es el momento de hablar de libros, y llega Irene Aguilar, buenas noches. Hola, David. Un libro eh, que a mí, el, el tema me gusta especialmente porque yo creo que todo el tema relacionado con el nacionalsocialismo, con Hitler, nunca debemos olvidarlo, tiene que estar ahí. Y cuantos más libros y más documentos eh, que hablen sobre ello, mucho mejor, porque nunca debemos olvidar todo lo que ocurrió. En este caso, ¿qué libro nos traes hoy?
5: Pues mira, eh, os traigo Los filósofos de Hitler, que es un libro escrito por Yvonne Sherrat, en uh -huh. la editorial Cátedra. Es un libro bastante, bastante reciente, ¿no?, de 2013. Y es, eh, podemos decir que es un libro de no ficción. Es decir, está muy documentado y está basado en, 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 tanto en cartas como en informes, todo documentado. Y, como decías tú, pues no podemos olvidar este tema, ¿no? Y, y el libro este nos aporta una, una nueva visión de nacionalsocialismo y, de, y del holocausto, ¿no? Porque en este caso se centra en el papel de la filosofía y los filósofos en, en el régimen del tercer Reich. O sea, hemos uh -huh. hablado de colaboradores pintores, colaboradores músicos, colaboradores médicos pero ¿y los filósofos qué? Porque tendemos a decir, no, los filósofos son morales, es gente moral y que seguro que no intervinieron, y no es así. Esto es
1: lo más importante de todo. Sí, sí. Bueno, danos unas pinceladas. Eh, Irene, ¿cómo se implica la filosofía en el genocidio nazi aquellos que rodean a Hitler, pues digamos que antes, durante y después del, del holocausto. Sí,
5: bueno, pues eh, eh, como sabemos, Hitler estuvo una, bastante tiempo encarcelado en una prisión de Landsberg, sí. eh, entró en 1923 y, se, y ahí escribió el famoso libro Mein Kampf, uh -huh. Lucha. Y lo, que, y lo que nos cuenta este libro es que durante esa época de encarcelamiento leyó a muchísimos filósofos, o sea, empolló todo lo que pudo sobre Nietzsche Kant y cogió varias ideas de ellos que luego aparecen en Mein Kampf. Ideas como eh, el poder del Estado, eh, lo importante que es que haya un Estado unido, la fuerza, todo eso aparece luego. ¿no? Entonces, eh, el papel de la filosofía en, en, en la ideología de Hitler, eh, ¿por qué está ahí? Pues por las influencias. ...de filósofos pasados y contemporáneos... ...y luego por filósofos que vivieron el tercer Reich... ...y que colaboraron con él, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Baumler, Krieg y Heidegger... ...esos fueron colaboradores directos del régimen.
1: Bueno, saliéndome del tema, que Hitler era un gran... ...le encantaba Roma, Roma sí. y, y cogió ideas de Darwin, por cierto. Sí, sí,
5: el libro te cuenta que le, le quiso entrar... ...en la Academia de Bellas Artes de Viena y le rechazaron dos veces... ...porque uh -huh. para la pintura no era muy bueno, pero para la arqueología sí...
1: Bueno, Hitler y la filosofía, eso de los, de los apartados del libro, ¿qué nos cuenta?
5: Pues eh, eh, hay un capítulo dedicado solo a las influencias y nos narra un poco el progreso y la historia y, y los, eh, digamos, eh, de dónde vienen eh, filósofos como Kant y Nietzsche. Y luego hay otro capítulo es específico de los colaboradores, aqu aquellos pensadores, ensayistas uh -huh. que eh, le ayudaron a crear eh, algo legal, un, un libro o una constitución legal para, para defender un poco la, las ideas eh, tan bestias que defendía Hitler, ¿no? Por y ejemplo, en este caso
1: se centra en, en los casos de Heidegger y de Carl Smith.
5: ¿no? Eso es, por ejemplo, Carl Smith redactó la, la constitución legal de los nazis, uh -huh. por ejemplo, y Heidegger ofreció una fuente de legitimación al nacionalismo de Hitler, por supuesto a cambio de grandes puestos en la administración, eh, grandes propiedades, nunca, nunca gratuitamente, ¿no?
1: Y luego hay otro aspecto también muy interesante, hablábamos del bueno, del bando nacionalsocialista, pero las víctimas judías y los adversarios intelectuales, también hay otros casos. ¿no? Eso es,
5: sí, la segunda parte del libro está dedicada un poquito más a, a estos adversarios y pensadores y filósofos contrarios al régimen y que tuvieron que ser exiliados o internados en campos, o ejecutados, ¿no? y, y nos explican el caso de Walter Benjamin, el de Cío Adorno, que por cierto estamos escuchando una, una pieza de él, porque además de ser ensayista y filósofo, era compositor, uh -huh. y tuvo que, tuvo que ir a Nueva York, nada más y nada menos exilió a Nueva York. O Hannah Arendt, el caso de Hannah Arendt es, es muy interesante porque era, mantenía una relación sentimental con Heidegger, y sin embargo defendía las ideas contrarias a Heidegger. Y bueno, pues es otro caso de una, de una filósofa que tuvo que, que huir por Europa.
1: Bueno, pues pinta muy bien el, el libro. Sí, y por último, yo he leído bastante de, de los juicios de, de Nuremberg, de hecho me viene a la cabeza un libro sobre la taquígrafa de, de los juicios de, de Nuremberg, pero en este caso eh, habla mmm, relacionado con la filosofía. ¿no?
5: Exactamente, esta, esta escritora pues, se dedica a hablar un poco de si esos filósofos fueron realmente castigados, si hubo una purga. ¿De profesores en las universidades o no?
1: Bueno, pues recuérdanos, título, editorial, autora... Sí, es
5: eh, Los filósofos de Hitler, eh, escrito por Yvonne Sherrat, y la editorial es Cátedra.
1: Pues aquí lo tienen, lo subimos, vamos a subir la foto a las redes sociales, a Facebook y a Twitter y a ti te esperamos dentro de un ratito con las efemérides.
5: Vale, aquí estoy.
0: Continuamos en Ahora. ¿Todos los años lo mismo?
6: Por una nueva Navidad, con tu nueva radio.
0: El espíritu tiene mil formas. Busca la tuya, la auténtica.
2: Oh, oh,
0: oh, Capital Radio. Por la autenticidad. la historia con Ágora... ...en Capital Radio, con David Benito.
1: Esta música de la película Troya la vamos a utilizar... ...para hablar de los grandes arqueólogos... ...que nos ha dado, bueno pues... ...la, la arqueología, nunca mejor dicho, ¿no?... Y para ello, pues contamos nuevamente. El otro día estuvo ya hace unos programas con nosotros y hemos dicho que tiene que volver para seguir contándonos más historias en torno a la arqueología. Él es Jesús García Barcala, eh, autor del blog eh, cienciahistoria.com. Jesús que no Carlos, que es que me ha dado por llamarte Carlos y no, no sé por qué.
7: No vas a nada mientras sepa que te refieres a mí.
1: Bueno, encantados de tenerte una vez más en, en, en Ágora y hoy vamos a hablar de. Es otro de esos grandes arqueólogos que muchos, ya ahora debatiremos, seguirán diciendo que eran expoliadores, ¿no? Bueno, eh, hay que entender y, y viajar hasta esa época y, y verlo de otra forma diferente a como lo podemos ver ahora. Howard Carter, el famoso descubridor de la tumba de, de, de Tutankamón, si hoy conocemos a Egipto, eh, básicamente es por, por Tutankamón, ¿no? la, la, la gente, el gran público lo conoce así. ¿Dónde nace y, y qué le enseña eh, su padre a Howard Carter, que a la postre será fundamental para convertirse en lo que se va a convertir? Eh,
7: Howard Carter nace en el barrio de Kensington, en Londres, en una familia numerosa, eran 11 hijos, él era el menor... Y era un chico algo enfermizo, por lo que sus padres lo enviaban largas temporadas a, a un pueblo en Norfolk con, con dos tías suyas, ¿no? Y, y él pasó muchas temporadas ahí. Eh, por lo mismo que, era enfer que, que, que estaba enfermo a menudo, no iba al colegio como debía y perdió muchos, eh, muchos estudios. Pero su padre, que era pintor, le enseñó pues un poco a pintar, a dibujar, a hacer bocetos. Uh -huh. Y él le, le encantaba practicar en la naturaleza, Copia, dibujaba flores, montañas, paisajes, lo que quiera. Y eso eso fue muy importante a la hora de, de involucrarse en la arqueología, un poco por casualidad. ¿no? Su padre conocía una familia eh, rica que patrocinaba unas excavaciones en Egipto y surgió la necesidad de un ilustrador para copiar los... ...los jeroglíficos, las pinturas de algunos de los palacios... ...y le ofrecieron el empleo a, a Howard y fue como llegó
1: a... Por sí, cierto que tienes un artículo ¿no? en, en tu blog, en cienciahistoria.com... ...tienes un artículo sobre Howard Cienciahistórica.com He puesto yo cienciahistoria... cienciahistoria, Cienciahistori cienciahistoria <risa> no pasa nada. Cienciahistoria Yo estoy con los nombres, yo no sé qué me pasa... No, ...pero bueno, pues eh, rectificamos, es eh, cienciahistórica.com eh, A mí como me llegan las alertas directamente... De, de Jesús y pues no tengo que meter la dirección, pues me llegan y, y, y lo meto cienciahistórica.com. Eh, bueno, con tan solo 17 años es contratado por, por un arqueólogo. Eh, ¿Qué trabajo hizo? ¿Dónde? Porque aquella expedición iba a resultar clave para la vida de Carter. ¿no? Originalmente eh, él llega
7: con Peter Newberry y, y se va directo a, a las tumbas de Benny Hassan. Eh, pero luego pasa, tiene la suerte de trabajar con, con Flinders Peltry, ¿no? Eso es eh, un momento clave, porque Peltry, decían que era un hombre muy autoritario, ¿no? Pero que uh -huh. era muy buen arqueólogo. Más que utilizarlo solo como, como ilustrador, le, le pedía que hiciera un poco de todo, ¿no? Era como su chico de, de los recados. Y poco a poco, pues al, vio que respondía, eh, al, vio que al ver que respondía positivamente, le empezó a encargar cosas, pues más más complejas, más responsabilidad, incluso algunas excavaciones eh, bajo su propio bajo, bajo su propia supervisión, y ahí Jaguar aprendió muchísimo, ¿no? entonces eh, a pesar de que no era un, un arqueólogo eh, eh, por entrenamiento, pues en, en la práctica se convirtió en, en, en un hombre muy conocedor, y fue de verdad un, 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 un tiempo, una época de un gran aprendizaje para Carter, entre 1894 y 1899, ¿eh? el maravilloso eh, templo de Hatzeput.
1: Bueno, hubo un punto de inflexión en la vida de, de Carter. En 1899, el jefe de Servicio Egipcio de Antigüedades le ofrece la posición de primer inspector para supervisar las excavaciones en, en Tebas. ¿no? Saltándose a arqueólogos de mayor edad, mayor experiencia y con estudios
7: profesionales. Y, y
1: teniendo en cuenta el, lo que comentabas, ¿no? Que Howard Carter no había tenido estudios, únicamente había aprendido trabajando en el campo.
7: Efectivamente, pero bueno, eso. Gastón Maspero, el, el arqueólogo francés que era el director del servicio egipcio de antigüedades, eh, conocía bien a, a Carter y se daba cuenta de que era pues, un chico muy inteligente, ¿no? Y que sabía un poco de todo. Y además... Tenía una ventaja para, para más, pero no era el típico arqueólogo estrellita que venía uh -huh. de una universidad prestigiosa y él, él lo que quería era alguien libre eh, para que supervisara las excavaciones en diferentes tipos. Además, eh, Howard conocía muy bien la zona, había aprendido árabe desde, desde llegar a Egipto. Y, y, y le ayudaba eso pues a, a mezclarse con la gente y, y por eso lo eligió a él. A mucha gente no le gustó la elección, pero Howard yo creo que
1: lo hizo bastante bien. Bueno, un pequeño apunte. Eh, Hablábamos de cienciahistórica.com y el Twitter para que la gente te pueda seguir. Eh, ciencia Histórica. Ciencia histórica sí, arroba Ciencia histórica Correcto. Y ahí te van a encontrar. Perdón. Bueno, eh, Howard iba a haberse involucrado en un accidente con unos turistas, eh, le iban a expulsar, pero él dijo que no había sido expulsado, que se iba a ir. ¿Qué ocurrió? Eh, pues en una de las
7: excavaciones que supervisaba Carter, llegaron un día unos turistas franceses que estaban un poco borrachos y se metieron con los guardias, que eran egipcio, eh, eh, egipcios. Eh... Carter se dio cuenta que estaban borrachos y se puso de lado de los guardias, ¿no? Pero a los franceses no les gustó y por lo visto tenían ciertas influencias y hablaron con el embajador francés que presionó a Maspero para que expulsaran a Carter, Maspero no quería, lo que hizo fue enviarlo a, a otra zona, pero claro, ahí había muy poco trabajo y a Carter no le gustó la idea, entonces uh -huh. él renunció. Y durante los dos siguientes años se dedicó a pintar acuarelas, eh, un poco de guía de turista, ayudaba a los ricos que venían a Egipto a, a buscar piezas eh, para, para comprar y todo eso, ¿no? Fue un periodo duro para él. Pero, pero bueno, seguramente le sirvió también de experiencia para el futuro.
1: Luego llegaría otro de esos grandes momentos en su vida, la alianza, el binomio eh, Carnarvon-Carter, eh, sería muy fructífero. ¿Cómo se conocieron y bueno, a qué acuerdo o acuerdos llegaron? Bueno,
7: Carnarvon era uno de estos eh, ricos ingleses que había llegado a Egipto eh, pues un poco para... Eh, para tener algo que hacer, Carnarvon había tenido un accidente de coche y le habían enviado a Egipto para que se recuperara. Uh -huh. Pero le gustó Egipto, se interesó por, por la arqueología, por la historia y con su dinero empezó a patrocinar eh, excavaciones. Pero llegó un momento en que pues, ya tenía muchas y necesitaba a alguien que supervisara eh, sus trabajos. Y habló con Gastón Maspero. Y Maspero se acordó de aquel joven Howard Carter que había tenido que renunciar y se lo recomendó. Y, y muy bien, se empezó, desde el principio se cayeron mutuamente bien y ya desde 1907 eh, empezaron a trabajar juntos.
1: En el Valle de los Reyes. ¿eh? En el Valle
7: de los Reyes, efectivamente. Lo que pasa es que no, eh, el Valle de los Reyes en aquel momento estaba muy activo, había muchas excavaciones uh -huh. y las del car, eh, los permisos eh, que tenía Carnarvón no estaban en los mejores sitios. Entonces, en realidad, no encontraron nada de valor. Fue ya en 1914 cuando... Uh, Theodore Davis, un arqueólogo norteamericano, tenía su licencia, pero dijo, ya no voy a encontrar nada aquí, me voy, y aprovechó Carnarvon para, para comprar esos derechos. Y, y envió a Carter ahí, lo que más que empezó la Primera Guerra Mundial y tuvieron que suspender las excavaciones hasta 1917.
1: Y años más tarde, el 4 de noviembre de 1922, ese gran día, ¿cómo se produce el descubrimiento? Pues sí, después
7: de varios años estaban a punto ya de suspender las, eh, las excavaciones, ¿no? Y en la última temporada eh, había, por lo visto, un montón de casquería de otras excavaciones uh -huh. eh, muy cercana al campamento de donde estaba Carter. Un día por la mañana un niño de los que ayudaban a traer el agua a los trabajadores pues ve algo raro en el suelo y empieza a rascar con las manos y se encuentra en un escalón y no buscó más. Avisó a... A Carter, Carter vino con un equipo y pidió pues, que despejaran la zona, encontraran una escalinata, bajó Carter y encontró una puerta y vio unos sellos y dijo, esto es importante. Pero no quiso abrirla, quiso llamar primero a Lord Carnarvon, que estaba en, en Inglaterra, uh -huh. que era su patrono y, y quería que estuviera él presente para, eh, para abrirla. Entonces tuvo que esperarse, un, habrán sido unos días muy difíciles para él, eh, 20 días o algo así hasta que llegara Carnarvon y cuando, encontré, cuando abrieron por fin, pues era la tumba de Tutankhamon eh, Muy poco conocido en aquel entonces, o sea, era un faraón que, no, que hasta ese momento no había llamado la atención, eh, apenas había reinado durante unos 10 años y, y se sabía en realidad muy poco de él.
1: Eh, quería comentar que en tu blog, en cienciahistórica.com, pones un enlace para, con un listado de todo lo que eh, contenía ese tesoro de, de Tutankamón, ¿no? Es
7: impresionante, sinceramente. Es pues uno de los tesoros más grandes que se han encontrado en la historia, ¿no? Y, y, y buena parte en oro. Eh, miles de amuletos, de, de brazaletes, eh, de, un carro, eh, uh -huh. eh, con, con, incluso había habido caballos ahí, ¿no? Eh, un par de camas, un montón de armas, eh, ropajes, joyas. Eh, busqué por todas partes y no lo encontré el dato de cuánto pesaría todo eso en oro. No sé si a alguien se le ha ocurrido, pero eh, debe ser, no sé, un par de toneladas, porque es muchísimo, muchísimo oro. Está casi todo ahora en el Museo del Cairo y lo puede uno ver. Eh, nunca se retiró. De... Fue uno de los pocos tesoros que no salió de Egipto. A, uh -huh. a, los museos, a otros museos del mundo y la misma el mismo mo, la momia de tutankamón sigue enterrada en la tumba la han sacado un par de veces
1: después de haberle hecho sí para estudios recientemente estudios radiografía
7: el director del imperio de, de, del museo del cairo hace unos 10 años lo sacaron para hacerle un rayos x uh -huh. hay un documental muy interesante sobre el tema pero lo han vuelto a enterrar y ahí está
1: bueno, resulta muy curioso, bueno, de hecho hace poco, eh, lo poníamos también en agorahistoria.com, eh, salía una reconstrucción que han hecho de Tutankamón, le ponían, bueno, pues como era, muchas veces era idealizado, pues eh, probablemente sería eh, cojo, o sea, se hacía una imagen en 3D de cómo sería la, el rostro, ¿no? Pero a mí me llama la atención y es que es la tumba del faraón, digamos, más conocido de, de Egipto, tal vez sea por ese tesoro, pero es que en el plano político, también es verdad que era muy joven, es de los menos relevantes, ¿no?
7: Eh, muy joven, sabemos muy poco de su reinado, por lo visto tenía una hermana que era la que mandaba también, ¿Sí? o su madre. Eh, no sabemos mucho de él, en realidad, lo que aprendimos lo aprendimos tras el descubrimiento de la tumba, ¿no? Eh, se ha especulado mucho sobre cómo murió, por ejemplo, se ha dicho incluso que fue un dolor, una infección de eh, molar, uh -huh. eh, o un accidente en una batalla, es que sabemos muy poco de él. Si es famoso es por el tesoro, pues poco más, en realidad no, no conocemos ningún tipo de leyes que haya él eh, decretado o algún cambio o algún gran edificio que haya construido, como muchos otros faraones.
1: Bueno, y hay algo que estamos obligados a, a preguntarte, porque hablar de Tutankhamon, de Howard Carter y no hablar de, de esa leyenda, ¿no? En torno a, a la momia, hay eh, leyenda de la maldición. Me refiero, como se suele decir, eh, bueno, mucho ruido, pocas veces, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eh,
7: lo, de, lo de la maldición. Imagino que habrá empezado pues, porque los egipcios querían mantener a los ladrones fuera de las tumbas, ¿no? y eso siempre puede asustar a alguien. Pero yo creo que no funcionó mucho, porque la mayoría de las tumbas, eh, de las grandes tumbas en, Egip en Egipto habían sido saqueadas poco después de haberlas construido. ¿no? Uh -huh. eh, la de Tutankamón fue algo especial. Según parece, todo tuvo que ver con un trato que hizo Carnarvon con, con un periódico londinense, eh, el Daily Mail, para tener la exclusiva sobre el descubrimiento, ¿no? Había un montón de periodistas que se habían acercado cuando supieron de, de, de que se había encontrado la tumba de Tutankamón, pero no tenían acceso ni a Carter ni a la tumba. Uh -huh. y, y eso les molestó mucho. Entonces, según parece, fue uno de ellos quien, no, o de broma o un poco para... ...para afectar, para influenciar negativamente la escalación... ...se inventó lo de la maldición. Y luego se inventaron muchas cosas también, ¿no? Eh, por ejemplo, Lord Carnarvon, es verdad... ...murió a los pocos meses por una, por la infección de, eh, causada por una picadura de mosquito. Algo absolutamente normal en una zona como Egipto... ...y sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? ¿Sí? Pero se cuenta la historia de que a la misma hora... ...en Londres, su perro había muerto no había nadie en su casa entonces nadie lo puede saber eso se lo inventaron también se supone que a la misma hora una cobra se había comido al canario de la hija de Carnarvon no había tal canario entonces un poco se fue inventando y estas cosas ya sabes cómo se mueven incluso en aquel entonces sin en Facebook sin Twitter eh, eh, el cotilleo se movía muy fácilmente <risas> obviamente también pues mucho desconocimiento sobre el tema no sabíamos mucho eh, eh, sobre Egipto y claro, cuando desconoces algo, pues te puede dar miedo. Y Hollywood, obviamente, como siempre, ha ayudado eh, libros y, y otros inconscientes. Hollywood, Pero bueno, ese
1: gran altavoz, impulsor de, de, de ese tipo de historias. ¿no? Bueno, hoy hemos tratado la historia de jugar Carter, sin duda uno de tus favoritos. no Sí,
7: definitivamente. Y fue un hombre con suerte, yo creo, que, que, que no nació en el mejor... En las mejores condiciones, pero poco a poco la vida se le fue arreglando y a pesar de, de, de haber solo hecho un gran descubrimiento, es que fue tan grande que, que pues que le ha ganado un, un gran lugar en la historia y, y efectivamente es uno de los grandes o de los más famosos ar arqueólogos de la historia, sin haber sido el gran profesional como lo pudieron haber sido otros.
1: Bueno, pues todo el mundo lo conocerá ahora y con el paso de los años. Howard Carter, la momia de y el tesoro de, de Tutankamón. Eh, Jesús, eh, todo se puede leer en cienciahistórica.com eh, y el eh, Twitter es eh, arroba cienciahistoric. Ciencia Historia. ahí pueden ir leyendo todos los artículos de Jesús García Barcala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Gracias a ti, David. Un placer. Nosotros continuamos aquí con más cosas en Capital Radio.
0: Nuestras redes sociales facebook.com barra agora historia programa y nuestro twitter arroba agora historia. Prácticamente,
1: desde que el hombre tiene uso de razón, ha intentado estar, digamos, de buen ver. Ha intentado parecer atractivo a los demás. Durante mucho tiempo se ha buscado el elixir de la juventud, bien a través de fórmulas alquímicas o bien a través de remedios caseros que de alguna forma nos retrasen el envejecimiento. Si creían que el cuidarse y tener buen aspecto es solo cosa del hombre desde que alcanzó el estado del bienestar, están equivocados. Esta meta es casi tan antigua como el hombre mismo. Y prueba de ello es el estudio que ha hecho Ángela Bravo en torno a este asunto. Ángela, nuestra invitada, ha cursado estudios de derecho y arte dramático. Eh, y en este libro que nos viene a presentar hoy ha trabajado pues, cuatro años, cuatro años de in intensos de investigación eh, Libro que les recomendamos, Nefertiti, también usaba mascarilla, de la editorial eh, Tombook eh, Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Ángela
4: Hola, buenas tardes y gracias a vosotros por invitarme
1: Bueno, ¿hasta qué época tenemos que remontarnos si hablamos de, de trucos de belleza? ¿Desde qué época hemos querido permanecer jóvenes y guapos?
4: Pues mira, como tú muy bien decías, David, en la introducción, desde que el hombre es hombre, desde uh -huh. el principio de los tiempos, eh, fíjate que ya el hombre de Neadertal, ya, ya no se puede decir casi más antiguamente, ¿Sí? ya eh, estuvo buscando trucos y, y formas para agradarse a sí mismo y para agradar a los demás. Al principio fueron solamente en forma de aromas, bien con resinas, con plantas, cortezas y poco a poco bueno, fueron descubriendo métodos y trucos para embellecerse y en, en definitiva es para seducir, ¿no? que es el juego universal desde que el mundo es mundo.
1: Uh -huh. Eh, hablamos de una completa investigación eh, que se ha realizado junto a arqueólogos, historiadores mm. o sea, han sido cuatro años de investigación sí. pura y dura. Sí,
4: ha sido muy duro, la verdad Fátima. además yo cuando empecé el libro tampoco pensé que, que iba a ser así, es decir, que cuando tú retomas un trabajo después quizá los personajes te pueden a ti, ¿no? Y mm -hmm. desemboca, eh, no se sabe cómo, bueno, el resultado es este libro, es Nefertiti también usaba mascarilla y el título, David, obedece un poco, no tanto como a Nefertiti per se, sino es un un conjunto, es, una, es un tema simbólico de lo que todo de lo que aúna el libro no es la historia de la belleza a través de los siglos.
1: Uh -huh. Bueno, hay productos que, que nos pensamos que son de reciente utilización, pero ya pues digamos que en la absoluta antigüedad se utilizaban. Uf.
4: Vamos, yo me he quedado sorprendida, fíjate, por ejemplo, el aloe vera uh -huh. es un producto que hoy día lo utilizamos muchísimo, parece que, que hemos descubierto de moda, el aloe ¿no? vera sí, desde sí. hace cuatro años. Bueno, pues como dato curioso te diré que ya Alejandro Magno, en sus múltiples campañas por todo Oriente, ya las usaba, usaba el aloe vera, no solamente él, sino también todos sus hombres, todos sus soldados. ¿Para qué? Pues fíjate, eh, Alejandro Magno mmm, era un personaje muy atractivo, aparte de inteligente, estratega, etcétera, y él lo usaba eh, para dar brillo y, y dar volumen a su pelo y para protegerlo, le daba brillo. Pero no solamente eso, sino que también se lo aplicaba él, y como te he dicho, a todos esos hombres, en la piel para protegerse de las inclemencias y para cuestiones de herida, ya como antiséptico.
1: Uh -huh. Vaya, qué curiosidad O sea que
4: realmente yo lo que más me ha sorprendido es que muchísimos de los productos y de los métodos que estamos utilizando hoy día en cualquier sociedad actual ¿Sí? son un legado ya de las antiguas civilizaciones, pero tanto en cosmética como en baños, como en masajes y como en un montón de terapias
1: bueno, para estar bien por fuera hay que estar también bien por dentro, eso es eso fundamental. es, eso es un dogma. Que... <ríe> la cara es el espejo del alma, ¿no? Somos lo que comemos. Bueno, la dieta es algo que indudablemente se va a reflejar en nuestro cuerpo. ¿Ya lo
4: tenían en cuenta en la antigüedad? Uy, ya lo creo. Fíjate que, por ejemplo, en Paracelso, en Nostradamus, estamos hablando de dos médicos, astrólogos, físicos... Bueno. Eh, ya del medievo, eh, prácticamente emplearon parte de su vida eh, a encontrar remedios mm, para, está, para alargar la juventud y para encontrarse mejor por dentro y por fuera, incluso para prevenir y atenuar ciertas enfermedades. Por ejemplo, Nostradamus, este hombre luego se hizo famoso... Porque, bueno, era el médico de Catalina de Médicis, de la Corte de los Médicis, ¿Sí? y además este hombre, aparte de todas las investigaciones cosméticas que hizo, que fueron muchas, también, bueno, pronosticó ciertas cosas, eh, como quiera que sus vaticinios se cumplieron, adquirió una gran fama de vidente también. Pero lo importante de este hombre son los elixires y los productos que él recomendaba, no solamente en la corte de los médicis, sino uh -huh. que luego se los regalaba como una cuestión personal a todos los dignatarios que, que conocía, que eran muchos de todo el mundo.
1: Vaya, curioso, ahí tienen ese dato. Ángela, um, en el libro se detalla, pues eh, hay algunos eh, productos eh, que se utilizaban en la antigüedad, cómo se aplican, se detalla cómo lo se puede hacer hoy en día. Sí. Hoy en día podemos elaborar estos productos en casa con, con este libro que además de darnos una información a nivel histórico también a nivel práctico, ¿no? Sí, sí,
4: es un libro absolutamente práctico yo siempre digo que este libro no es un recetario yo, mmm, yo no soy experta en belleza, pero sí que he hecho una investigación y yo lo que he retomado ha sido toda la información y todo el legado que, que había en otras civilizaciones uh -huh. y por supuesto que todas las recetas y todos los trucos que damos aquí se pueden hacer en casa y es más, David, con cuatro mmm, céntimos, vaya te voy a dar un dato, por ejemplo ¿Quién sabían nuestros oyentes que, por ejemplo, el aurel y el perejil, tú imagínate que dos uh -huh. plantas a, a, al alcance de todos, ¿no? una infusión o una cocción con estas dos plantas, a la gente le va a atenuar las arrugas alrededor de los ojos, por ejemplo. Y, y además es un estupendo tónico, dependiendo de las medidas que, de la concentración que lo hagas. Uh -huh. o sea, es, es curiosísimo.
1: Bueno, pues este y muchos otros remedios lo van a encontrar en, en, el, en el libro de Nefertiti, también usaba mascarilla. ¿Qué alimentos utilizaban para intentar retrasar lo más posible la vejez?
4: Pues mira, ya Nostradamus recomendaba tres básicos y curiosamente todos los naturópatas y todos los médicos hoy día lo siguen recomendando. El ajo, el aceite y el limón. Y Nostradamus decía, ojo con la col, la col es un elixir absoluto de juventud, tanto si se ingiere en determinadas formas, como si se cuece y se aplica eh, el jugo que hemos extraído en la piel da lo mismo del cuerpo, o sea, del cuerpo, de las manos o de o del rostro.
1: Bueno, es, es que el, el ajo el aceite de oliva, ¿verdad? Que una rebanadita con ajo pues sí, o sea, de aceite de oliva con ajo sí, por sí. las noches antes sí, sí. de dormir. Sí. A mí me encanta, ¿eh? No, o sea que con eso voy a retrasar la
4: ¿no? Pero es curiosísimo, es que te das cuenta que es que dices bueno es que hoy día hemos adelantado poco en ese sentido. Lo que hemos hecho ha sido hombre hacer otras técnicas, mejorarlas y aumentar el tema, ¿no? Pero realmente la base la de los antiguos.
1: Bueno, de la zona de Mesopotamia, ¿qué podríamos destacar? ¿Qué mujeres son digamos las más destacadas y qué remedios utilizaban?
4: Eh, bueno, de toda la zona esta de oriental, bueno, Mesopotamia era, una, era, era un lugar absolutamente mágico para todo el tema de la belleza. Uh -huh. Siempre se cuidaron muchísimo, eran unas mujeres absolutamente sensuales y, por ejemplo, eh, una vez una vez más, el aceite era una constante. El lodo, el lodo concentrado, mmm, actuaba con de mascarillas que las usaban con huevo. Y luego, ya si nos vamos a otros personajes más tal, por ejemplo, tenemos, bueno, a Jezabel, que es, es, un, es un, un ejemplo de belleza, de astucia, de inteligencia, ¿no? Una mujer fascinante, ¿no? Terminó como terminó, ¿no? Por los problemas que tuvo con Acap y tal, uh -huh. y el tema de las religiones y todo esto, ¿no? Pero era una mujer absolutamente seductora que ya se vestía ella en la en las. En, en, los, en los oficios que hacía paganos religiosos, se vestía de Astarte para dar culto a su diosa, y que era la diosa, de algún modo, como en Grecia y Roma, que era Venus o Afrodita, Astarte era, era su diosa. Entonces, esta, todos estas personajes han sido absolutamente ejemplos de belleza y de, y de trucos.
1: Bueno, Nefertiti, que es la, el personaje que ocupa pues... la, la portada del libro, ¿qué...? Eh... ¿Cómo cuidaba su cuerpo?
4: Pues mira, Nefertiti era quizá junto con, con Sisi, dos personajes del libro, que menos han, han destacado, no ya por su belleza, que lo eran. De hecho, el busto de Nefertiti se considera uno de los más bellos del mundo. Desde luego. Y está en el Museo de Berlín, que lo pueden... Bueno, es este, ¿no? Solamente que este está Yo, con Voy a contar este una mismo.
1: anécdota. Estuve viéndolo en Berlín y... Bueno, ahí no se pueden hacer fotos, efectivamente. Pero bueno, Impresiona. fue... fue desde luego que impresiona, fue coger la máquina de fotos, estaba al lado y no tenía la intención de hacer una foto, estaba mirando las que ya había hecho. Se me tiró eh, un auténtico oro de seguridad ah, claro. y casi me sacan del museo bueno, por también, no haber hecho nada. A mí Pero, bueno, también me pasó. ¿no? Impresiona muchísimo. Impresiona
4: muchísimo. Entonces, esta mujer eh, se cuidaba muchísimo el rostro con, con mascarillas todas a base de plantas naturales, de harinas, de huevo también y sobre todo mmm, se daba muchos masajes en el cuello. Que de hecho, si te das cuenta, bueno, no hace falta que te des cuenta porque salta a la vista, ¿Sí? eh, dicen que tenía un, que un cuello de cisne. Uh -huh. Y luego el fuerte de Nefertiti eran también los ojos. Ella se los, ella tenía unos ojos muy hermosos, pero ya se los profundizaba más, los alargaba con col. ...que es el antimonio, es el producto este es un mineral hecho polvo... ¿Sí? ...que ya en, en la zona del desierto y tal... ...se usa mucho ya no solamente para dar más profundidad a la mirada... ...sino para protegerlo del viento, de la arena y de todo, ¿no?... ...entonces era una maestra elaborando estos productos, Nefertiti.
1: Bueno, dejamos a Nefertiti hablamos ahora de Cleopatra... ...¿cuáles eran los trucos de esta mujer? ¿Qué hizo ¿Leopatra? para que eh, bueno, Julio César quedase prendado de ella?
4: <risa> no solamente Julio César, fíjate Marco Antonio y tantos, ¿no?... Pues fíjate que yo, las veces que he estado en Egipto, hablando con historiadores, con arqueólogos y tal, y me decían, Ángela, dice, Cleopatra, en la historia de Egipto, era un personaje insignificante. Dice, pero, sí su historia con los poderosos romanos, sí eh, cómo la mitificó Shakespeare, la gran pantalla, etcétera, etcétera. Entonces, dice, se ha hecho de, de, de Cleopatra un personaje mítico absoluto sin que políticamente tuviera apenas, apenas mucha relevancia. Pero, ¿qué sucedía? Cleopatra es el prototipo de mujer hermosa, aunque hay historiadores también que dicen bueno, eso no lo tenemos muy seguro, si era si no, pero bueno, vamos a dejarlo, que el concepto que tenemos era que sí que era hermosa y además se cuidaba muchísimo. Era muy inteligente, muy inteligente y una gran estratega, ¿eh? casi tanto como Julio César. Esta mujer tenía muy claro que ella lo que quería era el poder, más poder todavía del que ya tenía. ¿Y entonces ¿Sí? qué hizo? Bueno, pues fue conquistó primero a César y cuando, no pudo, cuando ya César murió que además ella tuvo un hijo con él, Cesarión y tal, y, no querí, y, no, y bueno, hay un problema que ella quería que le sucediera, pues las guerras y los follones que tuvieron políticos no pudo ser. Y bueno, ella regresó a Egipto y cuando la iban a procesar, eh, Marco Antonio va tal y también le seduce, le conquista, y bueno, se hace con él, hasta el punto que Marco Antonio abandona todo el tema eh, militar y, y bueno, y desde Roma casi le dicen, oye, que te procesamos, que vuelvas aquí, ¿no? Bueno. Uh -huh. Entonces, esta mujer... Se presentó a Julio César de la siguiente manera. Cuando estaban una tarde acampados, el general con sus hombres, que fueron a Egipto a inspeccionar en Alejandría, ¿Sí? entonces unos esclavos aparecen a lo lejos con una alfombra, un, un algo entre eh, a hombros. Entonces ellos pensaron que era un regalo para, para el general. Dicen: Aquí te traemos un regalo de la reina de Egipto. Entonces lo desenvuelven y era la propia Cleopatra desnuta. Así le dio la bienvenida a César. Esta mujer se cuidaba todos los días con, con baños de, de leche uh -huh. y curiosamente, que es una de las cosas que más me ha llamado la atención, es que por las mañanas una ternera recién matada se aplicaba la carne en toda la cara, el cuello, el, en el cuerpo. Si tú te das cuenta, piensas, bueno, a, a priori dices, qué extravagancia, ¿no? Bueno, esto ¿Sí? es impensable hoy día, pero si te das cuenta, eso era, eh, fue la precursora de lo que es la misoterapia hoy día, porque lo que hacía Cleopatra... Al ponerse la carne con, sangrando, con todas las proteínas, los mmm, minerales, lo, el, todo era pa, traspasarlo a su piel. Uh -huh. Y eso qué sucedía, que se le renovaba, o sea, que era era increíble, o sea, era una maestra, o sea, una maestra de maestras.
1: Bueno, el cabello a lo largo de la historia ha sido importantísimo y raro es la cultura que no le ha prestado atención en Roma, por ejemplo, o en Egipto. Vemos que era especialmente importante y vemos figuras asirias también con una prominente barba. Bueno, increíble. El pelo, tanto de la barba como de la cabeza, es sí. muy importante. ¿no? Muy
4: importante. El cabello ha sido mmm, la piedra de toque en todas las culturas, como tú bien acabas de decir. Y, sin embargo, es un tema que no se ha resuelto todavía. De hecho, hoy día, fíjate tú con todos los adelantos que hay, con lo que ha avanzado la ciencia y la tecnología, una persona calva, el único remedio que tiene es el implante. Eso entonces no existía. Pero sí había toda una serie de productos, dependiendo de las culturas, que usaban bien para prevenir eh, la caída, bien para fortalecerlo o incluso para darle volumen. Hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, en Japón los hombres se querían rapar en la cabeza, porque decían que eso era un síntoma de sabiduría, de dignidad y de. Bueno. Pero en cambio las mujeres eh, todo lo contrario. Por ejemplo, en Siria, como tú decías, eh, los hombres tenían un, un protagonismo. le daban un protagonismo a su cabello enorme, no solamente de la cabeza, sino también de las barbas. Las barbas se las trenzaban con hilos de oro. Bueno, era ¿Sí? todo una ceremonia. En Egipto, ¿qué te voy a decir? Mujeres y perdían el pelo, se hacían esas pelucas maravillosas que todos conocemos y también eran con trencitas, a veces de perlas, a veces de oro, a veces, bueno, era toda la fantasía que te puedas imaginar que había dentro de todos estos accesorios. Y luego con el tiempo se fueron inventando una serie de productos y una de las cosas más llamativas, que tengo por cierto un grabado antiguo en el libro, es del siglo pasado, primeros del siglo pasado, ya de la firma GAL, fíjate, la GAL que, que hoy día ¿Sí? está de actualidad, inventó un producto que era petrogal, hecho a base de petróleo. Madre mía. Las mujeres pensaban que con eso el pelo les iba a aumentar y a fortalecerlo. Por bueno, lo contrario, ¿no? Que sucedía, se sí, quedaban calvas, pero igual que en Roma, igual que en Grecia, tal. Entonces, eh, ¿qué sucedió? Que los fabricantes de pelucas se hicieron de oro. Y de ahí nacen todos los postizos, las, po las pelucas, uh -huh. etcétera, etcétera.
1: Bueno, Ángela, eh, en cuanto a los baños y el cuidado del cuerpo viene de muy antiguo, mucha gente habla ahora de los spa y probablemente no sepan, bueno, que la designación viene de los romanos oh, y es Salute Peracua. Total, total. O sea, total. muchas culturas ya disfrutaban de los baños. Total. Y nos creemos ahora que es lo no, más no, de lo más los spas, ¿no? no, spa, no, no, ¿no? ¿Qué a decir?
4: es lo que yo te comentaba, David, antes, ¿no? Que es que parece que nosotros eh, nos hacemos dueños casi de una serie de, de posibilidades que, que nos ofrece nuestra sociedad hoy día y no es eso, es todo un legado. O sea, imagínate ya que Roma, Grecia, todo, pero, pero incluso pueblos mucho más antiguos, ya tenían la cultura del baño. Primero en lagos, en ríos, tal, pero ya sabían los... Bueno, Hipócrates, ya hablaba de los beneficios del agua marina, ¿no? Sí. O sea, que eso es, es tan antiguo como el mundo, y nosotros lo único que hemos hecho ha sido retomar aquello y quizá, bueno, pues aumentar un poco, eh, perfeccionarlo algo, pero basado todo, 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 ya en la filosofía, en las técnicas que tenían antiguamente.
1: Y sobre el, el perfume... Un elemento lleno de, de magia, es difícil vale. encontrar una época que no le diera importancia al, al perfume y al olor, ¿no? El
4: perfume es, mmm, yo siempre digo que el perfume está a caballo entre la magia y la fantasía. O sea, mmm, esto es lo mismo que te en que contábamos al principio, ya el hombre de Neadertal ya descubrió que había ciertos productos que al frotarse con ellos tal, despedían un cierto olor. Toda la zona de Oriente, por ejemplo, en todos los templos, eh, eh, amasaban ciertas plantas con las piedras y con, con los productos de, de, las, de las arquitecturas, de las construcciones, para que las piedras, al darle los rayos de sol, despidieran un olor. Eso, bueno, no tiene edad. No tiene edad y es uno de los elementos de seducción que ha habido. En todos los tiempos. Entonces, uh -huh. Fíjate tú, por ejemplo, uno de los personajes que yo tengo en el libro, que es Madame Pompadour, ¿Sí? esta mujer, ya desde que nació, su madre, eh, Madame Poisson, la educó para ser la favorita y la amante del rey de Francia, lo tenía clarísimo. Esta mujer, además, era muy culta, le enseñaron música, bueno, de todo. Fue amiga personal de, de un montón de, de, de literatos, en fin, era asidua en los cafés de, de literatura y tal, de las tertulias... Y esta mujer, ¿cómo no le gustarían los perfumes? Que, bueno, ya sabemos que no solamente conquistó al rey de Francia, sino a toda Francia entera. Pues Versalles, en la época que ella estuvo allí, que además lo transformó todo, lo revolucionó, la llamaban la corte perfumada, por el, la pasión que Madame uh -huh. Pompadour tenía con los perfumes.
1: Bueno, pues Ángela, ¿sabes a mí lo que me gusta?
4: Dime.
1: Las personas que hablan con pasión sí, Como yo. nos lo cuentas tú Y el libro, desde luego, está lleno de, de pasión Curiosidades, pero también rigor histórico sí. Nefertiti usaba mascarilla Ángela Bravo Fórmulas y elixires, cosmética y belleza A través de la historia De la editorial eh, Tombuctú Muchísimas gracias por haber estado con aquí nosotros. Ha
4: sido un placer.
1: Nos hemos centrado todo hay que decirlo en personajes de la antigüedad, pero hay de todas las épocas en el libro y ustedes lo podrán descubrir. Un fuerte abrazo, Ángela.
4: Otro muy fuerte.
1: Nosotros continuamos aquí con más cosas en Ágora en Capital Radio.
0: ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, la magia de la publicidad. Presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IP Mar, la publicación líder en marketing y publicidad. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito.
1: Continuamos con más cosas aquí en Agora y esta música nos indica que llega el turno de las noticias... ...con eh, Gemma García Ruiz buenas noches... ...buenas noches... ...vamos a comenzar con las noticias... ...descubren en Noruega el primer dibujo navideño de Disney...
6: ...estaba oculto en la Biblioteca Nacional del país... ...tan desdeñado como su protagonista Osvaldo el Conejo Afortunado... ...a quien su creador abandonó en el olvido... ...cuando dejó Universal para montar su propia compañía... ...y eso que dicen que una vez allí... Walt Disney le cortó las orejas a Osvaldo... ...para dar vida al ratón más célebre del mundo fuera como fuese, el caso es que los trabajadores de esta biblioteca no salen aún de su asombro. El archivo, hallado en dos viejos carretes de poco más de cinco minutos, con el título de Entishok, constituye una primera filmación navideña del dibujante más conocido de todos los tiempos.
1: Hallan más de 80 estatuas de Buda en el suroeste de China.
6: Las figuras están hechas de piedra y arenisca y han sido desenterradas de una parcela de tan solo 500 metros cuadrados citan en las proximidades de las murallas de Chenigdú. En la fructífera excavación se han hallado 80 estatuas de Buda prácticamente intactas, fragmentos de otras esculturas, piezas de porcelana, cerámica y monedas. Todos restos pertenecientes a las dinastías septentrionales y meridionales, que se corresponden con los años 420 a 589, y también a la dinastía Tang, periodo que va desde el año 618 al 907. Un verdadero tesoro cuya restauración ya está en marcha, pues sin duda servirá para conocer mucho mejor el arte religioso de origen chino.
1: Confirmado el yacimiento andorrano del Cabo alberga un cementerio de mujeres y verás de alto estatus.
6: Los trabajos de excavación que concluyeron en 2006 ya apuntaban esta tesis, que ha sido confirmada tras dos años analizando los restos que fueron recuperados entonces ajuares metálicos y cadáveres calcinados coinciden en atribuir el género femenino a los restos allí depositados pertenecientes a mujeres íberas que murieron entre los 20 y 30 años y que posiblemente disfrutaron de considerables privilegios y riquezas no en vano sus ajuares funerarios estaban repletos de brazaletes fíbulas y anillas diseñadas para adornar su cuerpo cuando aún contaban con vida más lo peculiar del hallazgo es que el enterramiento solo alberga mujeres lo cual, según el gerente del Consorcio de Patrimonio Ibérico de Aragón, José Antonio Benavente, es sumamente inusual y plantea numerosos interrogantes, por ejemplo, dónde eran enterrados los varones o incluso si es posible que se diera este fenómeno en otros yacimientos de la península.
1: Barry Clifford pide ayuda a la Universidad de Huelva para investigar si el pecio de Haití es la Santa María.
6: Se abre un nuevo capítulo en esta investigación a dos bandas de la que ya hemos hablado varias veces en lo que va de año. Esta vez debido a que el arqueólogo que realizó el hallazgo haitiano, Barry Clifford ha pedido socorro a los investigadores sonubenses para que su descubrimiento no caiga en el olvido. Como saben, la UNESCO dio carpetazo al asunto hace meses, por considerar que los restos hallados por Clifford no se correspondían con el barco histórico. Pero lejos de rendirse, el estadounidense, junto con varios investigadores de la Universidad de Huelva que han decidido tenderle la mano, presentarán un nuevo proyecto ante este organismo para tratar de esclarecer si el pez hundido se corresponde con la nave en que verdaderamente viajó Cristóbal Colón. Y lo que es aún más importante, para que si es así, finalice de una vez por todas el lamentable espolio al que está siendo sometida.
1: Nace Nubla, un videojuego que bucea en las obras del Museo Thyssen.
6: Los alumnos de la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología de Madrid lanzarán en enero un videojuego que traslada las obras y estilos artísticos de la Pinacoteca madrileña a un mundo imaginario repleto de aventuras. El proyecto, que cuenta con el patrocinio de Sony España, no es solo una estupenda forma de aproximar el arte a los más pequeños, sino que además supone un nuevo intento del sector del videojuego para abrirse camino en el mundo de la cultura. Un paso más que está precedido por hechos tan significativos como que desde este año el MoMA New York No cuenta ya con una exposición permanente dedicada a esta forma de entretenimiento. Y desde luego no es para menos. Según el propio Rufino Ferrera, responsable de Ducatisen, el videojuego ya puede considerarse, al menos en potencia, una verdadera obra de arte.
1: Ahí estaban las noticias de actualidad en torno al mundo, de la historia y la arqueología, como cada semana con Gema García Ruiz Pérez. Muchas gracias, buenas noches.
6: Buenas noches y feliz Navidad a todos.
1: Igualmente, Gema, feliz Navidad. Seguimos aquí en Ágora, en Capital Radio.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito.
1: Las efemérides llegan ahora, antes venía con el libro, ahora viene Irene nuevamente, pero con efemérides. ¿Qué ocurría tal día como hoy, un 20 de diciembre? En 1812 se editan por primera vez en Berlín los cuentos para la infancia y el hogar recopilados por los hermanos Grimm. Desde 1806 la segunda parte se publicará. En 1814, con el tiempo, se han traducido más de 170 idiomas, inspiran cientos de películas y desde 2005 son patrimonio de la humanidad.
5: A los 80 años, el 20 de diciembre de 1590, fallece en París el padre de la cirugía moderna, Ambroise Paguet contribuyó a la mejora de la cirugía, pero su mejor idea fue atar las arterias en las amputaciones en lugar de quemarlas.
1: Un 21 de diciembre de 1375 muere el escritor y humanista italiano Giovanni Boccaccio, que junto con Dante y Petrarca está considerado uno de los padres de la literatura italiana. Su obra más conocida es el de Camerón, en la que para evadirse de la peste que asola Florencia en 1348 unos jóvenes relatan cuentos.
5: Ese mismo día, pero de 1913, el inglés Azul Wine publica en el diario New World World el primer crucigrama, entretenido pasatiempo de su invención que tendrá un gran éxito.
1: 22 de diciembre de 1989, en Rumanía, el gobierno de Ceausescu es derribado poniendo fin a 42 años de régimen comunista. Es capturado por las Fuerzas Armadas y tras un juicio apresurado será declarado culpable de asesinato de masas y fusilado junto a su esposa. Al año siguiente, Ion Liescu ganará las elecciones presidenciales como inspirador de la transición democrática.
5: El mismo día del año 1942, se proyecta por primera vez el Nodo, las noticias y documentales según el punto de vista del régimen dictatorial franquista, que acompañará a los españoles en el cine durante casi 40 años. Fue obligatorio hasta enero de 1976 y voluntario hasta 1981.
1: Un 23 de diciembre de, 1900, de 1790, Jean-François Champillon, egiptólogo, que el 14 de septiembre de 1822 dará con la clave para descifrar la escritura jeroglífica egipcia, gracias a su constante trabajo con la piedra roseta descubierta en Egipto en 1799 durante la ocupación napoleónica. Gracias a él, la egiptología como ciencia comenzará a dar grandes pasos. Los dos hombres de reyes que le dieron la clave fueron los de Ptolomeo y Cleopatra.
5: En Bath, Reino Unido, Thomas Malthus fallece el 23 de diciembre de 1834. Malthus fue un economista inglés y padre de la demografía y fue conocido por la teoría de que el crecimiento de la población en constante progresión geométrica tiende siempre a agotar el suministro de alimentos, por lo que siempre se deben cuidar los límites de la reproducción.
1: Vamos ahora con la Nochebuena, un 24 de diciembre de 1524, muere en Cochín, India, a consecuencia de la malaria, el navegante y descubridor portugués vasco de gama, primera persona en navegar directamente desde Europa hasta la India y gran responsable del éxito de Portugal como potencia, ya que abrió nuevas rutas marítimas.
5: Ese mismo día de 1871 y con motivo de la inauguración del Canal de Suez, se estrena en Egipto ante un público internacional la ópera de Giuseppe Verdi, Aida, que fue todo un éxito.
1: El día 25 de diciembre del año 800, en San Pedro de Roma, el Papa León III corona a Carlomagno emperador, dando comienzo a la fundación del Imperio Carolingio.
5: El día de Navidad de 1492, Colón llega a la isla de la Española, la actual Haití. La carabela Santa María queda encallada en un banco de arena y se construye un pequeño fuerte al que Colón bautiza Navidad, por haber sido levantado ese día con los restos de la carabela encallada.
1: 26 de diciembre de 1890 fallece en Nápoles el arqueólogo alemán descubridor de las ciudades de Troya y Micenas Heinrich Schliemann.
5: Y para terminar, ese mismo día, pero de 1985, es brutalmente asesinada en su vivienda de Ruhengeri la zoóloga defensora de los gorilas y ecologista americana Diane Fossey escribió el libro 13 años con los gorilas de montaña más conocido como Gorilas en la niebla. Su asesinato sigue sin ser esclarecido.
1: Ahí estaban las efemérides, todo lo que ocurrió años anteriores desde hoy y a lo largo de toda esta semana. Irene, que pases unas felices fiestas, que tengas una noche buena y una Navidad estupenda. Gracias. Que no comas demasiado, que luego, viene... luego pasa lo que pasa, ¿eh? los atracones. Y que el lunes que te toque la lotería. Vale, muchas Como gracias. Como Capital Radio y Katy Arcos se ríe Que nos toque a todos, ¿no? Que nos toque. Dice que sí, que sí. Ojalá, ojalá. Las efemérides. Nosotros continuamos aquí en Ágora, en Capital Radio. Terminamos la asamblea número 67 de Agora Historia, en la que sin duda la verdadera protagonista no es otra que la historia. Esperamos que hayan disfrutado. Volvemos a estar con todos ustedes el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Como siempre, en la sintonía de Capital Radio. Los miércoles por la noche, a las 12, la noche del miércoles al jueves, se repite el programa. Y durante toda la semana... ...pueden descargar los programas emitidos en nuestro podcast... ...en nuestra web agorahistoria.com encontrarán todos los enlaces... ...incluso también hay una sección sobre cómo escucharnos... ...bien a través de las ondas, online y con dispositivos móviles... ...no tienen excusa para faltar a nuestras asambleas... Para contactar con nosotros, dos correos electrónicos, contacto y otra dirección, agora@capitalradio.es. arroba Envíennos sus propuestas en nuestras redes sociales, facebook.com barra agorahistoriaprograma y el twitter agorahistoria. Y antes de irnos, queríamos desearles que tengan unas felices fiestas, todas ellas rodeadas de sus seres queridos. Y como siempre suelo recomendar, en estas fechas en las que estamos pues, más sensibles y más blandos, son unos... ...buenos días, buenos momentos para limar asperezas... ...y olvidar viejas rencillas... ...de verdad, todo el equipo que hace posible ahora... ...les deseamos que lo pasen estupendamente... ...y que lo hagan utilizando la cabeza... ...no cometan locuras, o al menos las justas... ...y desearles también que les toque algo el próximo lunes... ...en el tradicional sorteo de la Navidad... ...sobre todo a los que más lo necesiten... ...hoy me despido con una frase de Sopo... ...fabulista griego, dice así... ...las palabras que no van seguidas de hechos... ...no valen nada... Buenas noches, hasta el próximo sábado, felices fiestas y sean felices.